0: I Johannes evangeliet 131 17 finns berättelsen om när Jesus tvättar sina lärjungars fötter. Ödmjukhet får ett ansikte. Trovärdigt ledarskap gestaltas långt bortom modeller och teorier. Inkarnationen är teologens ord för trons mysterium att Gud i Jesus blir människa. Att ordet blev kött. Att han är här. Vad betyder det för oss idag? Och vad skulle hända i vardagsrummet om inkarnationen klev från trosats till bönegruppsträff? Hur hade det varit att ha det vi faktiskt redan har? Jesus mitt ibland oss. Tant Gärdas linneduk Lisa hade just stängt träningsväskan och dragit ihop dragkedjan. Jackan hängde på en krok i omklädningsrummet och hon var, som alltid, för varm för att ta på sig den direkt efter träningspasset. Det blöta, nytvättade håret fick dra sig ihop till en enkel svans och fixas med senare för nu behövde hon hinna handla på vägen hem. Hon tog jackan i ena handen och träningsväskan i den andra och gick mot utgången. Genom de stora glasväggarna hon passerade på sin väg mot entrén såg hon folk slita och svettas. Gymmet, spinningcyklarna, musiken och pulsen, ja hon älskade det. Det var hennes andra hem. Kanske hennes första, men det kändes nästan inte okej okay att erkänna. Hon skyndade ner till bussolplatsen på nästa tvärgata. Anton sträckte på sig och försökte förgäves hitta en vettig sittställning i sin kontorstol. Ryggslutet sved och ömmade och trots att hans exklusiva skinnstol hade sju olika justeringsbakar och knappar hade han ännu inte hittat rätt. Han var ny på firman sedan för förra veckan och sakta på väg att komma upp över ytan av allt nytt han drunknat i. Bakom sig hade Anton studier och arbete, både i Sverige och utomlands, möjligheter och öppningar som hade skjutsat iväg hela hans karriär snabbare och högre än de flesta. På bara ett tiotal år hade anställningar och smarta sökningar till nya jobb götslat hans CV. Sista åren hade dock varit en berg och dalbana. Sist in och först ut hade placerat honom i inskrivningen på Arbetsförmedlingen och hans största problem de senaste två åren hade varit hans överkvalificering för det mesta han sökt. Ruset av att fakturera timmar igen och inte producera aktivitetsrapporter var obeskrivligt, även om stolen inte var injusterad ännu. Sisse hängde tillbaka gitarren på väggen i personalrummet. Onsdagens spontana sångsamling på förskolan Nyckelpigan var avklarad. Hon gick tillbaka till stora rummet och plockade ihop den uthällda backen dockkläder. Hela dockvrån var stökig och hon kunde inte låta bli att undra hur dockorna stod ut med att behandlas som de gjorde. Barnen som var kvar denna eftermiddag skulle skickas ut för att leka på gården men Sissi hade helst velat få stanna inne för oktoberregnet hängde i luften. Men det var bara att dra på sig regnstället och tretornstövlarna. Lika så regnställ på ungarna och hon hoppades hitta Tims borttappade regnvantar. Annars skulle han bli iskall om sina smala fyraåringsfingrar. Fia och Martin stod i kön på lens. En pläd till soffan, två stora ljusstakar och en kudde. Kudden skulle förhoppningsvis passa bättre i den nya lägenheten än den som Fias mamma helt oönskat dykt upp med, hemvävd som den tydligen varit. Tänk första gemensamma lägenheten, hur coolt var inte detta? Martin hade dragit ut på väntan i det oändliga och Fia hade nästan börjat bli orolig för var deras relation varit på väg. Men friariet på semestern i somras hade blåst tveksamheten all världens väg. Hon stod med pläden i ena handen och Martins varma hand i sin andra. Hans trygga hand var nog för henne. Den gav ett lugn åt hela hennes tillvaro. Att bara få hålla den. Bara få hållas av den. herr och fru om bara några veckor. – Ska du eller jag betala? frågade Martin och ställde ljusstakarna på kassadisken. Olof stirrade rakt genom bilrutan. Rakt fram, ut i ingenting. Panikångesten kom krypande och pulsen rusade. Oktoberregnet smattrade mot rutan och torkarbladen jagade fram och tillbaka. Andningen blev häftigare och häftigare och så suset mellan öronen. Han försökte lönlöst tala sig själv till sans. Bilarna skyndade förbi parkeringsfickan han hittat. Långtrådarna fick hans bil att gunga till. Hans liv var en blandning av sorg, saknad oro och förtvivlan. Olof försökte hålla ihop hela livspusslet men bitarna föll gång på gång isär. Ångestattackerna kom dock inte lika ofta nu som första året efter olyckan och den fruktansvärda förlusten av hans fru. Att vara både mamma och pappa på samma gång och hela tiden vara lite, lite försenad urholkade honom. Stressnivån var hög och Olof undrade för fem gången när han skulle vakna ur denna eviga mardröm. Att allt skulle vara som innan, att allt skulle vara som det skulle. Minuterna gick och han började sakta få ner luft i botten av lungorna igen. Han hittade en servett i hanskfacket och torkade svettpärlorna från pannan. Han la i jättan, svängde ut och hoppades att förskolepersonalen ännu en gång skulle ha tålamod med hans sena hämtning. Klockan närmar sig 19 Sissi fixar med de sista sakerna. Värmeljusen brann redan inbjudande de nybakade frallorna vilade under en rödrut i handduk i en korg. Hon rättar till soffkuddarna och går ut i köket för att starta tekokaren. Från det lyhörda trapphuset hör hon steg utanför hennes dörr. Tre knackningar och tystnad. Undrar om han är först som vanligt. Tänker Sissi att ta tag i handtaget. Välkommen! Tack, säger Jesus och kliver in. Han drar av sig konversen och rättar till de godkänt med fötterna. Sedan tar han ner en galge och hänger sin jacka på den mässinginfattade klädstången. Hur är läget? säger han och kramar om Sissi. Sissi skulle just säga något artigt och lämpligt men hinner inte mer än andas in. Dörrklockan ringer och dörren flyger upp. Hej, sirran! ropar Fia och drar med sig Martin in i den trånga hallen. Så ramlar de in, en efter en. Anton hänger sin rock och halsduk på en galje och drar av sig slipsen, knäpper upp översta skjortknappen och stuvar ner slipsen i portföljen. Lisa tar trapphuset på nio sekunder. Hon kunde som vanligt inte låta bli att räkna. Hon kunde som vanligt inte låta bli att tävla. Framme vid Sissis dörr randas hon ner pulsen innan hon knackar på och stiger in. Kommer Olof idag? Frågar Anton Sissi i köksdörren. Hon har börjat hälla upp te i de handdrejade muggarna. Jag hoppas det, svarar hon. Han var lite osäker kring barnvakten och sedan verkar han haft en dipp i slutet. Mm. Ja, det var länge sedan jag såg honom. Har du gjort dem här själv? Jesus kommer in i köket med två Sissis akvareller i händerna. Otroligt, alltså det här är ju riktigt bra, Sissi. Sissi får ju se ett besvärat tack och Jesus håller upp tavlorna framför Anton. Vad va säger du, Ante? Det är inte tokigt alls, nickar han mot Anton som bara kan hålla med. Hemgruppen träffades varje onsdag och i en studentstad som deras kom folk och gick. Men kärnan hade varit densamma i flera år nu. De kände varandra väl och garden var nere. Det var väl egentligen den enda regeln som fanns för att få dyka upp på onsdagarna. Garden nere. Det var inte enkelt och det tog tid, men de var på väg. Och eftersom garden varit på väg ner i flera år bands de samman av både kärlek och förståelse. De delade kampen, delade segrarna, tepåser och drömmar Fia och Martins stundande bröllop var vid det här laget så delat att både Anton och Lisa i ärlighetens namn kunde känna sig tillräckligt informerade om allt. Sissis stora lycka över att ha gått kurs med en kollega och fått leda henne till tro i våras det var allas lycka. Lisas ojämna kamp mot tvångsmässigheten i träningen var inte uppe för samtal varje onsdag men det hade blivit allas kamp på något underligt vis. Det var inte bara Lisas isolerade problematiska relation till kalorier hennes tillvaro var avlastande nog allas nöd och oro. En omsorgens oro och vacklande hade Lisa sakta börjat hitta en väg framåt. Lite friare, lite mer levande. Antons senaste månader av arbetslöshet, mitt i hans klanderfria och ambitiösa strävande för en plats på jorden, det hade varit långt mer än bara ett bönämne för gruppen. Det var livet de delade, inte bara önskelistan. Mitt i marmeladen eller herrgårdstusten kunde de både diskutera och ifrågasätta karriärism och girighet, men önska Anton allt han drömde om och levde för. De kunde ifrågasätta kroppsideal och ytlighet under en lång promenad med Lisa i spetsen. Att vara hemgrupp var både lätt och svårt. Men efter församlingslägret här om sommaren när de hade bestämt sig för att sänka garden lite till för varandra, så hade något fördjupats. Svårast var det både för och med Olof. Inte att sänka garden. Den var bortblåst sedan länge. För honom var det stora problemet att överhuvudtaget komma iväg till samlingarna. Det plingar till i Sissis mobil. Olof hoppar idag. Lilltjejen hostar vid så mycket. Det blir tyst en stund. Lisa sträcker sig efter tekannan och Martin börjar bre allt för mjukt smör på en till för alla. Jag kan sakna Olof i vårt gäng säger plötsligt Jesus och ställer ner sin kopp på bordet. Han lutar sig tillbaka i fåtöljen. Sissi känner instinktivt hur hon borde ha övertalat Olof att ta med sig barnen och kommit ändå. Ja, livet alltså. Det gör som det gör med henne, säger Anton lite svävande. Utan förvarning eller förklaring reser sig Jesus ur den djupa fåtöljen och försvinner ut i hallen. De andra hör hur han öppnar garderobstörrar och skåpsluckor. –Vad letar du efter? ropar Fia tillräckligt högt för att bli hörd av Jesus ute i hallen. "Sissi har du en hink eller något liknande? hör de Jesus undra. Frågande uttryck, rynkiga pannor. Martin, som inte varit en del av gruppen lika länge som de övriga, viskar försiktigt till Fia. –Är det här vanligt det som händer just nu? –Och det står en skurhink i badrummet i badkaret, svarar Sissi och reser sig för att gå ut i hallen och försöka bli lite mer på det klara över vad Jesus håller på med. De skulle ju just börja diskutera boken de läste i gruppen och hennes svettigt förberedda samtalsfrågor väntade på en lapp i hennes ficka. Sissi kommer ut i hallen bara för att se ryggen på Jesus när han går in i badrummet och kommer ut med en mörkblå skurhink i ena handen och moppen i den andra. Det här motivet såg jag aldrig på någon plansch i söndagsskolan, hinner hon tänka medan Jesus ställer ner moppen och knäpper bort den ihåliga plastkorgen från hinkens kant. Det här blir bara i vägen, hör hon Jesus mumla. Han ställer ner hinken i badkaret igen, vrider på kranen, hinken fylls med vatten. Gänget i vardagsrummet fikar färdigt, småpratare och försöker fördriva tiden samtidigt som en eller nyfikenhet har anlänt. Alla känner att något annorlunda och märkligt är på gång, men det känns inte hotfullt. Inte ännu i varje fall. Så var det ett tyg eller ett badlakan eller något, säger Jesus och tittar på Sissi som står kvar i hallen med händerna i fickorna. Hon känner lappen med samtalsfrågor och anar att den inte kommer att bli uppplockad som planerat. Eller förresten, din köksduk, utbrister Jesus som fått syn på Sissis arvegods från tant Gärda. En hemvävd vit linneduk, manglad i bostadsrättsföreningens tvättstuga veckan. Den blir klockren, fyller han och passerar Sissi. Okej, okay, uh, uh, absolut, landar Sissi och följer efter Jesus ut i köket. Hon plockar undan ett par tidningar och blomman som står på bordet. Jesus tar de två kuverten med räkningar som ligger på bordet och räcker över dem till Sissi. Dags för helräkningen. Alltid lika sekt. Så suckar Jesus och Sissi bli mer och mer på det klara över hur olik Jesus är mot någon annan hon känner. Eller är han just väldigt lik de flesta? Efter en liten stund kommer Sissi ut till de övriga i vardagsrummet. Fia har ännu en gång lyckats engagera övriga gruppen i något som rör det stundande bröllop, och denna gång är det färgen på blockljus som diskuteras. Anton hade inte trott att han skulle kunna uppringa en åsikt i denna fråga men när Martin avkräver honom ett svar hör han sig själv säga att vinröda blockljus är finare än lila. Sen undrar jag om vi ska ställa ljusen på vanliga chetter eller använda... Fia avbryter sig själv när Sissi sätter sig i sin fotölj. I dörröppningen står Jesus med en hink i höger handen och Tant Gärdas vita linneduk knuten runt midjan. Lisa får lust att fråga ifall Jesus har bibelcharader på gång men känner samtidigt att hur komiskt detta än må se ut så är det något större på gång. Det är som om något bortom det vanliga väntar på att få invadera hemgruppen. Jesus är på väg att ännu en gång förvandla nuet till helig mark. Att säga något bortom ord. Att lära dem något om både sig själva och Gud. Martin, skulle du och Anton kunna lyfta bort rumspordet och ställa dig borta vid hyllan? Säger Jesus och pekar med sin lediga hand mot bokhyllan på andra sidan rummet. Sissi försöker samla ihop smöret och osten och ett par muggar från bordet och Lisa tar tag i brödkorgen och tekannan. Snart är bordet bortlyft och alla är tillbaka på sina platser. Jag kommer att tvätta era fötter nu, säger Jesus och drar upp ärmarna på sin tröja. Så ni får ta över strumporna och vika upp byggsbenen lite, fortsätter han att ställa ner hinken. Han tittar utforskande på de andra och lyckas blandat, seriöst men ändå varmt inbjudande uttryck. Det här kommer bli grymt, ler han och flyttar hinken mot Lisa som sitter längst till vänster i soffan. Han småsnubblar över den långa bordstyken som hänger ner likt ett märkvärdigt förkläde från hans midja. De övriga i soffan och fåtöljarna känner sig lika besvärade som fascinerade över vad som händer. Det fanns ofta något förutsägbart med onsdagskvällarna, inte minst sedan de beslutat att läsa en bra bok och samtala om ett kort kapitel varje gång. Man visste vad som väntade, men så hände detta. Anton känner sig duktigt obekväm med att Jesus ska behöva ta i hans svettiga fötter. Inte minst eftersom hans nya skor, svindyra som de varit, ändå stänger in hans fötter under kontorstid. Det fanns något absurt i att dra av strumporna och låta Jesus tvätta hans fötter. Samtidigt kunde han nästan inte vänta på sin tur. Han kunde inte sätta ord på varför, men han visste han behövde detta. Snart sitter de där med nakna fötter och upprullade byxben. Rummets tystnad är rogivande och det komiska i situationen försvinner i samma stund som Lisa sänker ner sina fötter i den mörkblå hinken och Jesus tar upp dem i sina händer. Så mycket strävan dog i det ögonblicket, så många lager av fasad krackelerade, så mycket tävlan avslöjades. Jesus torkar hennes fötter med bordstycken och med ord som bara betyder något för Lisa säger han sanningen om vem hon djupast är. Fia blir mer och mer nervös när hon inser att det är hennes tur när som helst. Men i samma stund som det varma vattnet omsluter hennes fötter är det som om hela himlen famnar henne. Egentligen ingen överväldigande känsla, bara en upplevelse av att vara totalt omsluten. När Martin fått sina fötter tvättade tar Fia hans hand och håller den hårt. Han andas tungt. Han är märkbart tagen av vad Jesus gör. Jesus tar hinken, flyttar den till Antons plats och böjer sig ner på knä framför honom och hans uppvikta pressväcksbyxor. Ska du verkligen tvätta mina fötter, säger Anton lågt. Det känns väldigt olustigt där. Så alltså bara tanken på att du ska behöva röra vid dem känns galen. Antons röst växte från en viskning till hörbar röst. Jag pallar inte. Det är jag som vill tjäna dig. Jag som är så hård som armbågar mig och sätter mig över andra. Som vill så mycket som kräver och håller på. Anton tittar ner på Jesus som sitter på knä med hans fötter i sina blöta händer. Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det, svarar Jesus och lyckas övermanna Antons ovilja med sin avväpnande ödmjukhet. Vad menar du? frågar Anton och tittar utforskande på Jesus som börjar tvätta hans fötter i den mörkblå hinken. Jag menar det jag sa, svarar Jesus och för vilken gång i ordningen vet inte gänget i hemgruppen men det händer igen. Jesus säger något glasklart som samtidigt ska kräva tankemöda, av bön och tid för att kanske förstå. Enkelt och så där befriande svårsmält på samma gång. Anton slappnar av och Jesus tvättar hans fötter. Länge. Noggrant. Men Anton skulle inte förvandlas på en kvart, visste han. Han och hans attityder och hård hårdföra ner. Samtidigt var det något som vände där han sitter med sina fötter invirade i Sissis vita bordstuk. Sissi hade följt hela denna omtumlande scen från sin plats i Loppis finde till fotölj som hon sitter i. Alla tankar rusar och bilden av den Jesus hon så länge följt och älskar har under senaste halvtimmen sprängt ramarna ytterligare. Hon tänker på sina vänner i rummet, hur alla har sina livsresor och sin historia nedstoppad i hennes mörkblå skurhink. Är det, det här som är gemenskap, tänker hon samtidigt som Jesus flyttar sig till henne. Den vita bordstuken har stora blöta fläckar. Han ser in i hennes ögon och långt djupare än så. Förstår du vad som händer här? Frågar Jesus. Sissi blir överraskad av Jesus fråga och tänker på lappen i fickan. Det var ju hon som skulle ställa frågorna ikväll, inte någon annan. Jesus låter Sissis fötter sjunka ner i den trånga hinken och börjar massera dem försiktigt. Han tittar runt på de andra. Lisa har dragit upp sina ben i soffan och bredvid henne sitter Fia och Martin. Anton sitter med ansiktet gömt i sina händer, barfota ända in i själen. Förstår ni vad som händer här? Jesus upprepar frågan men ingen känner sig manad att försöka svara. Det enda alla är överens om i tystnaden är att det händer något långt viktigare än fotvård. Förstår ni vad jag har gjort med er? Jag har gett er ett exempel att följa för att ni ska göra som jag har gjort med er, svarar Jesus på sin egen fråga. Sissi tänker på Jesus ord. Ett exempel att följa. Medan Jesus letar reda på en torr fläck på Tant Gärdas vita linneduk och börjar torka hennes fötter kan hon inte låta bli att undra vad denna kväll kommer att göra med henne själv och hennes vänner. Hon tittar på den mörkblå hinken. Vattenytan ligger stilla och det trängs små bubblor längs insidan av kanten på hinken. Ludd från någon strumpor har sjunkit och lagt sig på botten. Hon blir igen påmind om vad de delar som grupp och vem som får allt att bli en helhet. Vem som gör allting nytt. Jesus reser sig och sträcker på benen efter att ha suttit på knä en längre stund. Han andas ut. Som i ett ordlöst lyckligt äntligen fick jag göra detta. Lisa får lust att fota Jesus med hinken och den blöta bordstycken, men inser att det inte riktigt är läge. Instinktivt börjar hon formulera olika hashtags i sitt huvud. Men det finns inte en hashtag i världen som kan fånga kvällen eller göra motivet för hennes bild rättvis för den delen. Jesus bär ut hinken i badrummet och häller ut vattnet. Han tvättar sig och med sina blöta händer knyter han loss bordstycken från midjan och torkar av sig. Ute i hallen tar han på sig sina Converse och tar ner jackan från galgen Sedan går han in mot vardagsrummet. Jag cyklar över till Olof och barnen. Är det okej okay att jag lånar mig hinken, sissi? På andra sidan staden ringer det snart på dörren hos en tärd småbarns pappa. Han bär en febrig treåring i famnen. Snoret sitter tjockt i näsan på den lilla krabaten i pyjamas med gröna snälla drakar på. Pappans röd sprängda ögon vidgas en smula när han skjuter upp dörren. Får jag komma in? Jag tänkte göra en sak om det är okej, säger Jesus varmt och ställer ner en mörkblå hink och tar upp en vit linneduk ur en påse.